0: Ostatnio siedzieliśmy z Anetą i za Mateuszem i oglądaliśmy Netflix, czyli oglądaliśmy te całe sterty filmów i seriali i polegało to na, jak zwykle na tym samym, czyli że, że decyzja, że może ok, oglądamy coś i później my przytłoczeli tą mnogością wyboru. Spędziliśmy jakieś 45 minut y, oczywiście wybierając i ja i Aneta mamy w ogóle prosty sposób wybierania i to jest taka prosta recepta. Albo filmy o chorych ludziach, takie wiecie, być łez, albo coś z nowości że jakiś tam nowy serial, albo stare filmy, które już widziałyśmy. I za Mateuszem jest w ogóle o tyle trudno, że on od razu wpisuje tytuły w wyszukiwarkę i on czyta te opinie i my nigdy nie możemy dojść do porozumienia. I powiedzieliśmy, dobra, jak będzie coś niespoko, to po prostu wyłączymy i znajdziemy coś innego. I wtedy nam się przypomniało, że kiedyś coś takiego istniało jak wypożyczalnie kaset. I słuchajcie, to jest jakaś niewyobrażalna dla młodych słuchaczy rzecz. Ale kiedyś były takie miejsca, i ja je kochałam tam chodzić z tatą, i tam były setki pudełek, jedno obok drugiego, i tam były amerykańskie filmy. I to były oczywiście, wiecie, no, czasy bez internetu. No więc to było unikalne doświadczenie, bycie takie trochę jak Lindsay Lohan na przykład, zanim jeszcze się stała narkomanką i, i memem. Ale nie wiem, czy wy pamiętacie, ale wypożyczalnych kaset, no bo w ogóle tam później wszedł jakiś na przykład hit, i to były płyty DVD, ale. Tam jak się chciało obejrzeć jakąś nową produkcję, jakiś hit zagraniczny, powiedzmy harego potera i kamień Filozoficzny, to trzeba się było zapisać na listę. Ja zajebiście chciałam tego harego obejrzeć, bo byłam za mała, żeby pójść do kina, albo nie wiem, on był chyba jakiś straszny ten film wtedy, żebym poszła. I mój tata zapisał mnie na listę w wypożyczalni. Pamiętam, że tam pracowała taka pani piękna blondynka i ta wypożyczalnia, ona była koło Olsztyńskiego Centrum Handlowego Manhattan który jest koszmarem, kurwa, architektury w ogóle tak samo jak zatożanka, i w ogóle co jest ciekawe, to oba te dzieła zostały zaprojektowane przez to samo biuro architektoniczne, które się nazywa Sosak and Sosak. W każdym razie teraz na miejscu tej, tej wypożyczalni koło centrum Manhattan Sosak and Sosak jest teraz centrum chińskiej odzieży. No i, ale wtedy był to raj, słuchajcie. Ja, ja nawet pamiętam rozstaw tego sklepu jak chodziłam tam z, z tatą i ta pani, bo mieliśmy u niej chody w ogóle jako stali klienci, to ta pani Pani dla mnie przygotowywała jakieś super filmy. I po pierwsze, na te filmy trzeba było czekać. I się pytała pani tej blondynki, e, czy ma pani już Park Jurajski? Albo Straszny Film 2? I wtedy ta pani mówiła, nie, dopiero będzie po październiku. I się czekało. Nie było tak jak teraz. I ja, ja tak oglądałam swoje pierwsze filmy. I to była najlepsza kontrola rodzicielska, którą, słuchajcie, tych treści, kurwa. Nie, że się nie oglądało bezkarnie patu streamy. Albo YouTube'a, że jakaś dziewczynka wydała 2000 tysiące złotych na tylko żółte zabawki w sklepie. Tylko się oglądało totalnie tylko to, co wypożyczali rodzice. I w telewizji też nic nie było przecież prawie. Tylko była Dr. Queen w niedzielę i, i była Akademia Policyjna. Więc no, było się z danymi trochę na, na kontrolę rodzicielską. I czasem tata wypożyczał też filmy dla mnie i dla mojej siostry, wiadomo. Tam w stylu Pamiętnik Księżniczki albo Lilo i Stitch. I, I coś wypożyczał też, coś dla rodziców. Jakiś Pearl Harbor albo Titanica. I, ale jak tata szedł do pracy, to można było, słuchajcie, po tych filmach poszperać i, i obejrzeć na przykład jakiś film dla rodziców. I jest też kilka filmów, które mi zrujnowały w ogóle moje bezpieczne dzieciństwo, już omijając totalnie ten filtr rodzicielski. W sensie nie, że one zrujnowały, one po prostu uchyliły drzwi do świata dorosłych. I ja chyba nie byłam na to wtedy gotowa. I pierwszy taki film, który ja pamiętam, że byłam posrana po całe po prostu pachy, to był Cube. To był film na kasecie i on był o ludziach uwięzionych w takim sześcianie. Kurwa, jak ja się na tym bałam, słuchajcie. Tam było tak dużo pułapek, na które oni musieli uważać. Oni, oni, oni nie wiedzieli, skąd się tam wzięli. Z jednego sześcianu się przechodziło do drugiego. Tam były jakieś kolory różne tych ścian. W jednym był gaz. Jeszcze drugi tam, nie wiem, laserami, słuchajcie. Ja siedziałam na podłodze i miałam to było to takie uczucie z dzieciństwa, że zmysły wyczulone, że czy już nie idą starzy po schodach, bo to pomieszczenie strachu w, w tym filmie i tego strachu w domu, że się zostanie nakrytym. I ten film był, wiecie, taki jednocześnie pociągający, no bo był straszny. No ale z drugiej strony on był tak straszliwie straszny i, i ja go oglądałam po prostu jak zahipnotyzowana. I słuchajcie, jak już obejrzałam cały ten film, to musiałam przewinąć kasetę do początku, no bo tak działała kaseta. I raz nie przewinęłam. I mój tata się dowiedział, że oglądam te straszne filmy pod jego nieobecność i zaczął je chować. Ale ja już wtedy zdążyłam bez tej kontroli rodzicielskiej, obejrzeć jakąś masę filmów w ogóle. O słuchajcie, siedzę. Już mi się tak zbierało. W każdym razie z takich jeszcze filmów, które pamiętam, które mi tak zapadły w pamięć przez swój horror, to był film o, to był horror z Nicole Kidman. I ona wtedy zupełnie nie była taka ostrzyknięta jak teraz i miała w ogóle sprawną mimikę twarzy. Słuchajcie, to był film pod tytułem Inni. Kurwa. Co to był za film? On mi zafundował chyba z trzy bezsenne noce z rzędu. ja przysięgam. Tam ona mieszkała w takim starym dworku ze swoimi dziećmi i one miały taką chorobę, że nie mogły mieć kontaktu ze światłem, bo je mogło to światło zabić. No więc ona tam mieszkała i miała takich super creeperskich służących. Jezus. Z tego, co ja pamiętam, to tam było o duchach, ale ja trzęsłam portkami i oj Susek chora, to był, to był straszny film. I ja chyba się tego najbardziej w dzieciństwie bałam, że na dalszym miejscu to była chyba tylko muzyczka z takiego programu w telewizji. On się nazywał Niedowiary. <grych> I ja przysięgam, bałam się jej straszliwie i nawet jak usłyszałam z pokoju obok, bo już na przykład z moją siostrą kładłyśmy się spać, a mój tata oglądał to Jezus, to ja miałam w ogóle jakieś strachy cały czas i, i miałam z siostrą takie łóżko piętrowe rozsuwane i nie wiem czy wy wiecie o czym ja mówię to było tak, że jest jedno łóżko i pod tego, tego łóżka się wyciągało drugie i ja się tak bałam, że musiałam mojej siostrze spuszczać z mojego tego górnego łóżka nogę, żeby ona mnie za tą nogę trzymała i żebym wiedziała, że, że nic mi nie grozi że nie jestem sama w pokoju. I ja nie wiem czemu, ta moja wyobraźnia mi w ogóle nie podpowiedziała, że przecież ta ręka mogła, nie wiem, nie należeć do mojej siostry. Ta ręka sobie trzyma za tą łydkę. Tylko, że to jest na przykład ręka jakiegoś truchła. Nie mam pojęcia. Przecież to, był, to mógł być jakiś duch, truposz, Tylko to koszmar. Więc filmy kiedyś to w ogóle, no już to nie było jak dziś. I niesamowite w ogóle jest to, że ja jestem pokoleniem, które pamięta obie te rzeczywistości, czyli tę wczesną po transformacji i znam tę obecną. I na przykład po filmach z wyporyczalni wszedł hit i były to filmy na DVD. I trzeba było, słuchajcie, kupić nowy odtwarzacz filmów tych na DVD i go postawić w tym na odtwarzaczu kaset, no bo kasety się nadal nagrywało, przecież e, nagrywało się na nie filmy z telewizji. I tym sposobem ja miałam swoją ulubioną kasetę z e, właśnie nagranymi bajkami, i na niej było... Znaczy oczywiście było tam jakieś gówno z telewizji, jakiś kawałek jakiegoś programu i nagle bu, było cięcie jak w horrorze na jakiejś kasecie i nagle się zaczynały bajki. I tam, o Jezus, wspaniałe, tam była taka bajka, gdzie Hello Kitty albo taka podróba Hello Kitty była jako Heidi, a później jako Adicja w Krainie Czarów i tam jeszcze jakaś była. Słuchajcie, ja nadal... I jeszcze był Coral Gold nagrany, którego kocham. E, I kurwa, powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, bo... Mój pierwszy chłopak miał taką bajkę, to jest w ogóle bardzo śmieszna sytuacja, bo on sobie coś ujepał. w sensie ja nie wiem, jego rodzice też potwierdzają, że to istniało, ale nikt nie może tego zgooglować, w sensie nie da się tego znaleźć. To była taka bajka, którą on nazywał ziemniaczki albo kartofelki? Ja nie wiem, ale on mówił, że pamięta jedną jedną scenę z z tej bajki i to było jak te ziemniaczki, że tam te kartofelki mówiły przygotować się do abordażu i on pamięta tylko to. Ja podejrzewam, że to w ogóle nie istniało. W sensie, że to w ogóle nie miało miejsca. I mi się też wydaje, że te bajki z tym Heidi, w sensie ja to na bank, no przysięgam wam, ja to pamiętam. Jeżeli ktoś z was ma nagraną Heidi jako, w sensie Hello Kitty jako, jako Heidi, albo Alicja w Krainie Czarów jako Heidi, i, jako kurwa, jako Hello Kitty. I słuchajcie, wszystkie postaci tam wyglądają jak, jak he, ta Hello Kitty. W sensie każdy z nich ma taką stylówę tej, tą kocią. Jeżeli ktoś z was potwierdza, że ten film, że ta bajka istniała, albo ktoś z was znał na przykład kartofelki, to weźcie mi dajcie znać, słuchajcie, bo no, to, to jest taka nierozwiązana tajemnica. No ale później co się działo, jak już te, te bajki? No a, w każdym razie były też te płyty DVD. One później zaczęły być dodawane do gazet. Kurwa, co to była za rewolucja. Ludzie, wy to pamiętacie? Kupowało się na przykład Vive albo Gale, i tam były filmy normalnie przyklejone, takie na płytach na przykład czekolada z tym Johnem Deppem albo ostatni wojownik i to było, to zapoczątkowało zupełnie nową erę oglądania bo to można było się tymi filmami wymieniać i nawet jak był nielegalny handel tymi płytami na rynku, na zatorzu no to i tak wszyscy z tego korzystali no bo jak jakiegoś filmu na przykład nie było na rynku albo ani w tej wypożyczalni to słuchajcie pojawili się piraci o to słuchajcie jak ja ziewam. Można było od tych piratów zamawiać te filmy. I to było niepojęte uczucie, jak się prosiło o jakiś film, który był dopiero w kinie. A już można było go sobie oglądać na siebie w dużym pokoju. Wspaniałe uczucie. To, były, to był zaczątek wszystkich platform obecnych. I ja miałam taką przyjaciółkę Monikę, która miała, słuchajcie, tysiące tych filmów od pana pirata. Ja nie wiem, ona miała kopalnię tych filmów. On, ten pan chyba zamiast bitcoinów to po prostu kopał w zatoce piratów i wygrzebywał te filmy i nagrywał na płyty i je sprzedawał i no, oglądałyśmy u niej wszystkie te zakazane filmy o chorych psychicznie, o przemocy jakieś z motywem lesbijskim y, tajemnicy Brokeback Mountain wszystkie takie wiecie, kontrowersyjne filmy jak na trzynastolatki super to było, super wspomnienia i te czasy nie wrócą, no bo wszystkie wypożyczalnie już się zamknęły i prawie kawiarenki internetowe kiedyś to się chodziło do kawiarenki trzeba czatować na interi ja akurat tego nie robiłam, ale moja siostra robiła i to już nie wróci bo teraz sobie może, można rozmawiać na Messengerze, no, nawet z wanny. I tak samo sklepy z filmami. No to, Co się stało z tą panią blondynką? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Nie wiem, jakie są jej dalsze losy zawodowe. I teraz trzeba mieć internet, żeby oglądać filmy. Nie da się inaczej. Przecież to albo trzeba płacić za Netflixa, albo za jakiś player inny. No nie ma życia bez internetu już. I przed chwilą sobie słuchałam muzyki. Przed chwilą sobie słuchałam muzyki. I prawie dostałam chujozy, jak mi zgasło wi i internet. I ja nie wiem, czy wy wiecie... Ale ja mieszkam tuż przy płycie lotniska i czasem mi się traci zasięg. I każdy taki moment, jak ja widzę, że ta moja wiadomość na przykład do kogoś nie dochodzi, to mnie zalewa krew. Przysięgam. Ja już się tyle uzależniłam od internetu, że ja nie potrzebuję siedzieć w nim tyle, ale jak już chcę coś w nim zrobić, to akurat wtedy nie mam internetu. Kurwa. Na środku Islandii łapię zasięg, a u mnie w piwniczce nie. No ale co z internetem? No to, że nie można oglądać już nic bez internetu, ale przez internet mamy przecież inne masę możliwości oglądania. I teraz jak się zdecydować z tych milionów możliwości? A seriale? Pamiętacie, jak się kiedyś oglądało seriale? Trzeba było czekać z tygodnia na tydzień na kolejny odcinek, co teraz w ogóle z perspektywy czasu to było całkiem spoko, ale to też wkurwiało, wiadomo. I jak się opuściło jeden odcinek, no to już był przypał, bo trzeba było czekać na powtórkę. I nie można było sobie zastopować i iść co do kuchni, zrobić kanapkę. I po- później ewentualnie można było sobie się wycwanić i sobie nagrać. I tata ustawiał taki timer nad telewizorni, nad telewizorami, o, i się samo nagrywało. Szok. Można było sobie później obejrzeć. Wspaniałe. Ale te czasy oczywiście minęły, bo teraz jest miliard seriali i jest trochę tak jak z przemysłem odzieżowym, że co dwa tygodnie wchodzi nowa kolekcja i teraz jest, jak codziennie jest jakaś premiera nowego serialu albo nowego filmu. Przecież to jest, kiedyś to fajne było, że było powiedziane na przykład, o, tam, nowa ramówka, uwaga, za miesiąc premiera jakiegoś nowego, zagranicznego serialu. Ja na przykład bardzo byłam fanką serialu Bez Śladu, To było o takich amerykańskich jakichś detektywach z jakiegoś NCIS, NCIS, jakieś tam skróty tych. I oni... Tam była taka też ładna blondynka i był taki pan taki starszy, on był takim takim dowódcą trochę tych tych detektywów i oni chodzili i ludzie zaginali tak, ludzie ginęli i oni po całym całym mieście nie wiem, czy to było w jednym mieście, czy w wielu nie wiem, ale mam nawet ten serial na DVD bo mój tata kupił, bo tak go wszyscy robiliśmy i teraz to już już nie ma takich czasów teraz już odpalacie jakąś platformę i już na was tam czeka wszystko i jak, ja się w Polsce na przykład nie mogłam zdecydować, jaki ryż kupić. I tu na Islandii są trzy ryże. I ja od razu wiem, jaki, jaki kupić. Ale nadal nie wiem, co oglądać. To jest dla mnie katorga, słuchajcie, jak ja muszę wybrać coś do oglądania. Ale kiedyś przez internet można było ściągać filmy. Wypożyczać właśnie z zatoki piratów. I teraz już za to wyrzucają do więzienia. Albo trzeba płacić. Tak jak na Islandii, kurwa, blokują internet. Przysięgam. Zablokowali nam internet za to. I pamiętam, że w domu rodzinnym, jak się pojawił internet, to on był na impulsy. I był ten taki dźwięk specyficzny łączenia się. I ja słuchajcie, musiałam się z siostrą bić i rywalizować, która może siedzieć na komputerze. Bo moi rodzice mówili: dobra, 15 minut Marta, 15 minut Aśka. I bo Aśka, ja się przypominam, Aśka, tylko moi rodzice mogą tak to mnie mówić, i Marta nie mira i w innym przypadku się obrażam i moja moja siostra Marta jest 5 lat starsza i ona zawsze robiła tak, że ja finalnie mogłam siedzieć kurwa 10 minut, bo ona się nie mogła nagadać na gadu gadu i mi zostawało 10 nagranie na WP albo na stronie Kurnik gdzie grałam w Literaki albo w Kalambury, albo jeszcze na stronie Minimax bo tam był kiedyś taki kanał w sensie był taki kanał Minimax i tam grałam w skok przez płotki jest to zajebiste wspomnienie a później się miało e-puls. To jest w ogóle bardzo śmieszne, bo to był tak naprawdę przecież pierwszy Facebook i czemu się to nie przyjęło? Nie wiem. I była część Polski, bo Polska była wtedy podzielona i jak każda część tej Polski miała trochę swój własny internet, no bo na przykład część była na gronie, a u mnie nie było grona na Warmii, nie rozumiem, a część była na na MySpace, też u nas był MySpace, ja miałam MySpace'a, ale wszyscy z moich znajomi byli na e-pulsie. I ja miałam na tym e-pulsie, właśnie, też taki y, 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 profil, i tam można było ze sobą pisać, wstawiać zdjęcia, dawać sobie pierwsze lajki, i też były takie tam fora dyskusyjne, czyli takie dzisiejsze grupy na Facebooku. I ja tam poznałam masę ludzi przez te platformy i przez fotobloga też. I bardzo śmieszne w ogóle, z ilu platform się kiedyś korzystało. I teraz to jest Facebook tylko i tyle, a kiedyś się miało znajomych z masy miejsc. Ale te czasy już nie wrócą, kochani. No już to teraz trzeba pilnować z tym limitem internetu, bo już możemy w internecie siedzieć nawet, słuchajcie, z wanny, no i, i jak nam się, przerywa sieć, to się czujemy jak w 1910 jakby nasz powóz konny utknął w błocie. I wiecie, co jeszcze nie wróci? Uderzę teraz w uczucia. Aneta mi przypomniała to uczucie i ono trochę nadal istnieje, ale już nie, nie umie, no i już nie tak samo. To jest to uczucie, jak się miało chłopaka, albo dziewczynę, i się miało, nie wiem, 16 lat, 17, iż już była godzina powiedzmy 20, i on albo ona już musieli iść do domu. Pamiętacie to? Jezus. Ja nawet nie wiem, jak nazwać to uczucie, bo to po prostu ma nazwę, że tą to, to, to nazwą jest po prostu, jak się miało 16 albo 17 lat, i była już godzina 20, i chłopak już musiał iść do domu. I strasznie jest to przykre uczucie. to też trochę jest romantyczne. Mam taką miłą, takie miłe yy, gilgotanie teraz, że to jest to naprawdę takie fajne czasy, to były. I mój chłopak akurat, on mieszkał jakieś totalnie chyba z pięć minut ode mnie i bardzo to śmieszne było, bo wystarczyło przejść przez takie garaże i jedną ulicę po prostu pokonać, jedne światła i już się było w domu. I czasem przeginaliśmy przez to pałę, słuchajcie, i wracaliśmy do siebie do domu na przykład, nie wiem, o 21.50. I kumacie, niesamowite to było, że jak w ogóle czas szybko mijał, jak się oglądało te filmy razem ściągane z internetu albo na CDA. Albo w jakimś tam innym pirackim serwisie. I ja pamiętam, że leżeliśmy sobie przytuleni i ono takie dziwne łóżko, trochę jak wbudowane w ścianę, taki, jako, taki tunel ono było, zresztą nieważne. W każdym razie tam było bardzo mało miejsca i trzeba było uważać, żeby się internet nie złamał macie to, bo ten internet <głos> był w takim pendrive, To jest niesamowite, słuchajcie. Jak teraz mamy sieć, wszystkie internet w telefonie, a nie można było się ruszyć, bo był ten stres, że się zepsuje do reszty ten, ten pendrive. No. Jeszcze przede wszystkim, że się film rozłączy. Najgorzej, jak się ten film włączało, i to, była film, to był film Pułapka. I go tam wcale nie było, tylko były same reklamy. Ja do dziś przysięgam, ja uważam, że ci ludzie z tych pierwszych stron, gdzie były te same reklamy, no to, że oni są jakimiś miliarderami dzisiaj. I, I jak już był ten internet na te impulsy? Poczekajcie, chcę. Hmm, to czasem była in- awaria tego internetu na impulsy. I teraz jest tak, że jak jest awaria Wi-Fi, no to sobie włączacie z telefonu, tak? Ale kiedyś się nie dało. Co to w ogóle był za przypoja, Ja nie wiem w to, Ale zanim był internet, a nawet jak już internet był, to przy, a przecież w, nim, w tym internecie była masa rzeczy. W sensie nie, właśnie masa rzeczy jest teraz, ale wtedy było przecież mało rzeczy. Zajebiście mało rzeczy w nim było, bo nie było tylu stron. I, i powiedzmy, no trzeba było zrobić referat. Co w ogóle jest za śmieszne słowo? Referat. I później się referat robiło kurwa, z Wikipedii, nie? Ale zanim był internet... No to przecież trzeba było skądś brać te informacje wszystkie i te zdjęcia. I wiecie skąd się to brało? Drogi dzieci, to już nie wróci. To już jest dawno na śmietniku niestety. To były takie segregatory. One się różnie nazywały. Świat wiedzy. Świat malarzy encyklopedia świata, nie wiem nie wiem czy wy pamiętacie, ale z tego się przepisywało kurwa na plakat, ołówkiem najpierw się pisała, a później markerami ja nie wiem czy się jeszcze w ogóle robi plakaty w szkole trochę to takie trochę zamierzchłe czasy trochę żenujące też to pamiętam, że było ale te czasy, świata wiedzy już nie wrócą teraz już jest tylko świat niewiedzy żartuję, to jest nieśmieszne może to wytnę, by... <śmiech> ale dobra wiecie co było kiedyś i już też nie wróci ostatnio mi się to przypomniało i mi dzisiaj to też Facebook przypomniał. Stare zdjęcie z 2010 roku, jak miałam 17 lat i paliłam papierosy jak głupia. I słuchajcie, na tym zdjęciu ja palę te papierosy w pociągu. Kumacie to, kurwa? Pamiętacie czasy, gdzie się paliło w miejscach publicznych? Przecież normalnie, słuchajcie, paliło się w przedziałach. Były przedziały dla palących. Można było jarać w szluga podczas jazdy. Normalnie to jest chore, jak teraz o tym myślę. Przecież tam się robiły takie komory gazowe od tych papierosów. Ale ja tam siedziałam w tych komorach. Tak samo śmierdziało szlugabi po prostu na przykład na poczcie albo na policji, bo tam też ludzie sobie mogli popalać. I w, w pawach to już w ogóle nie pamiętam. Pamiętacie, że w ogóle wszyscy siedzieli razem, ci palący i niepalący? W sensie, no jak nie było miejsc już w niepalących, no to trzeba siedzieć, było z palącymi. Romanie już można było palić wszędzie, co za w ogóle piekło. I i wtedy jakoś z dnia na dzień wyszła ta ustawa, chyba jakoś, bo jakoś na początku roku, że to było po pierwszym stycznia, to ta, razem ze zdrożeniem papierosów corocznym, ale nie dam sobie ręki uciąć. Pamiętam, że to była zima i słuchajcie, zrobili zakaz palenia w miejscach publicznych, ale to było piekło, trzeba się było fatygować i się ubierać zimą i chodzić palić przed y, ten klub albo przed bar, niesamowite, szok. Ludzie się tak denerwowali, że im się odbiera jakieś prawa. Super śmieszne. Ja jeszcze pamiętam, że przecież jak ja poznałam mojego pierwszego chłopaka, to ja byłam na jego koncercie i ja paliłam wtedy papierosa w tym, w tym miejscu, na tym koncercie. Już teraz to już nielegalne. Bardzo śmieszne. To było bardzo, bardzo dawno temu, słuchajcie. Bardzo dawno. To było 10 lat temu. Tak jak śmieszy mnie na przykład, że oglądałyśmy z Anetą, zakochanego bez pamięci. I tam jest taka scena, jak on wsiada w pociąg słuchajcie, i zamiast do tej pracy chyba, nie wiem, on jedzie nad morze i on tam siedzi i jest przepięknie i on patrzy na te tafle wody. No przepiękna jest ta scena i wiecie, co się w niej nie dzieje? On w ogóle nie robi relacji na Instagram, ani zdjęcia, bo nie ma Instagramu. Co za fantastyczne czasy to było, jak się nie miało Instagrama. Na przykład się jechało na wakacje i nikt nie wiedział, gdzie jedziemy na wakacje. I się wracało po wakacjach do szkoły, i się mówiło: No, że się z rodzicami jechał do Lublina, na przykład do rodziny, i się pokazywało wywołane zdjęcia z jakiegoś skansenu. Albo były przecież piękne nie wiem, zachody słońca, i nikt nie robił im zdjęcia, słuchajcie. Te wszystkie posiłki nie fotografowane i te wycieczki, o których nikt nie wiedział. Ja w ogóle wielu rzeczy, słuchajcie, nie publikuję, które robię. Robię sobie na przykład, nie wiem, jogę i Wam wcale nie, mu- nie muszę o tym mówić. To jest, kurwa, osiągnięcie, co? Nie mówcie, że nie. Są takie dni, gdzie ja na przykład nic nie wstawiam na Instagram i nie wiadomo, co ja robię. No, Aha, ale mistrzynią jest w ogóle Aneta, która totalnie w internecie nie istnieje. Fuh, nic się nie dowiecie o Aneta z internetu. To jest takie, no, tylko jak jest na drag queen show, to wstawia. Albo jak jest na formule 1. A tak to nic. A ona gotuje takie piękne rzeczy, że powinna zgodnie z tym trendem nakurwiać te zdjęcia bez przerwy. A ona nic. I niesamowite, bo kiedyś tak nie było. Ja pamiętam, że Instagram mogłam mieć dopiero jakoś na studiach w ogóle, bo ja wcześniej nie miałam, miałam telefon, który nie miał miejsca i nie miał aparatu w sobie. I to był Instagram, ten taki pierwszy ever, który w ogóle nie miał funkcji tylu, co ma teraz. Nie było, nie było tyle opcji, bo można było tylko mieć znajomych i się ich zdjęcia po prostu widziało. Nie było tu odpowiedzi tych innych profili, więc nie trzeba było blokować jakichś ludzi, którzy wam wiecznie wyskakują. Ich po prostu tam nie było. Były tylko hasztagi wtedy. Nie było reklam, nie było live'ów, w ogóle nie było relacji, nie było programów do obróbki tych zdjęć, jakiś VSCO, owisko i tych wszystkich innych. Tylko trzeba było po prostu korzystać z tych instagramowych filtrów. A one niektóre były bardzo brzydkie. I słuchajcie, nikt nic na Instagramie nie reklamował. No nic, niesamowite. Przecież to jest szok. Ale jeszcze w ogóle przed Instagramem zupełnie to były czasy, kiedy jak się było chorym albo się po prostu chciałeś na wagary, to można było zostać w domu i mieć wszystko w dupie. Samolot leci. No, więc zostawało się w domu i miało się wszystko w dupie, bo nie było dziennika elektronicznego i rodzice nic nie wiedzieli w ogóle nie było żadnej odpowiedzialności. Teraz jak się jest chorym, to to trochę tak nie można. U nas są jednak akurat dwa płatne dni chorobowe w miesiącu i można być chorym, ale w Polsce tak nie miałam. I moi rodzice, chorzy czy nie chorzy, słuchajcie, przecież musieli chodzić do pracy. A ja byłam w szkole i mogłam mieć wszystko w dupie. I, I można było zanosić sobie kołdrę przed telewizor i oglądać cały dzień telewizję. Cały. A wcale tak nie było dużo kanałów, więc się oglądało rano jedyneczkę, później może coś o zwierzętach, na dwójce... Później się na przykład zaczynał agrobiznes. To był taki program, gdzie mówili, w w jakim kursie idzie teraz trzoda, chlewna, buraki, cukrowe. To wtedy się zmieniało na TVN. I na tvn o o tamtej porze to zazwyczaj była jakaś powtórka, czegoś. Później się skakało po bajkach znowu, Cartoon Network i Minimax, albo jeszcze Jetix był... Albo Viva Polska i MTV, i na RTL7 jeszcze coś mogło być. Ale później to już nic, i później były tylko rozmowy to- w toku z Emo Dryzgą. To też było takie okno na, na świat, to był taki Jerry Springer show, który też oglądałam. On był na jakimś kanale dziwnym, bardzo późno w nocy i ja pamiętam, że bardzo chciałam, bo tam się ludzie cały czas policzkowali i cały czas jakaś w ogóle i była inba. Ciągle jakieś awantury w tym programie były. I ja pamiętam, że sobie czasem odpalałam go i to było już późno w nocy i ja tak siedziałam przy telewizorze i cichutko i sobie tak zciżałam bardzo tę głośność. Tylko widzieć, jak się ci ludzie napierdalają. Bardzo mi się to podobało. To był trochę taki streaming kiedyś pierwszy chyba. Tak mi się wydaje. No, więc były jeszcze jakieś teleturniej chyba. Później wieczorem. Śpiewający fortopiany na przykład, albo coś takiego. Jakaś Europa da się lubić, też było. A później wieczorynka, no i, i wiadomości, i trzeba było wziąć antybiotyk, i bo się było przecież chorym, i się szło spać. I te czasy już nie wrócą. Tak samo jak świadomość istnienia wakacji, podczas których można było również mieć wszystko w dupie. Wspaniałe czasy, Jezu Chryste. Najlepsze czasy świata były wtedy, co można było mieszkać z rodzicami. I były wakacje, bo jak się wychodziło ze szkoły... Tam już ze świadectwem zakończenia roku, to już totalnie nic nie trzeba było robić. Można sobie było wstać, o której się chciało jechać sobie nad jezioro, albo sobie iść do biblioteki, sobie wypożyczyć książki, albo się bawić na podwórku, słuchajcie, no poczujcie tę wolność znów. No. Nie trzeba czynszu zapłacić w ogóle, nie trzeba chodzić na zakupy, obiadu robić, prania martwić się pracą, wkurwiać się na samochód. Po prostu się miało wakacje. Co za fantastyczne uczucie, że w ogóle dzisiaj nie ma nic do zrobienia. Nic. Że świadectwo jest w jelo. W ogóle luzik. To już nic, że ten chłopak musi wyjść o 20, no. To jest, to jest wspaniałe uczucie wolności. O panie. Co za wspaniałe. Wspaniałe wspomnienie. Ale żadne uczucie. Już nawet, że ten chłopak musiał iść przed 20, że trzeba było, trzeba było jak się, się gdziło ze sobą na łóżku, uważać, czy rodzice nie przychodzą obok pokoju albo siostra. To, to uczucie mi przypomniał ostatnio jakiś mem, i to jest uczucie, jak na twoim koncie było 200 złotych i to było zajebiście, ale zajebiście dużo pieniędzy. I się dostało na przykład jakąś dorywczą pracę, w wakacje albo na urodziny, jakieś tam od rodziców 200 złotych. Co to była za fortuna? Jezu! Ja już milionerka, mając takie hajsy. Nie wiedziałam, co ja sobie za to kupię w ogóle. Czy czerwone lambo, czy mieszkanie? Ja te 200 złotych po prostu dawało tak nieskończoną liczbę możliwości, że było, wtedy w ogóle nie było żadnych potrzeb. Nie miałam żadnych potrzeb. No poza tym, żeby mieć torbę zamiast plecaka, bo tylko plecaki, no, były dla lamusów oraz trzeba było chyba w moich czasach mieć air maxy bo inne, bo inne buty to były passe ja jeszcze byłam emo, więc dla mnie te 200 zł albo to była jakaś wybitna kasa na kupienie sobie jakiegoś wybitnego czegoś w szachownicę albo wansów takich wkładanych jak kapcie, Jezu Święty 200 zł to było bogactwo teraz 200 złotych to dla młodych ludzi jest ja mam nadzieję, że ja w duchu marzę o tym, że to nadal jest dla młodych ludzi bardzo takie duże bogactwo no i to też już nie wróci. Oczywiście są plusy bycia dorosłym, przecież ja to nadal podtrzymuję na przykład cała nasza półka ze smarowidłami to jest jakieś sześć rodzajów przeróżnych maseł orzechowych, a nie że jedno, wegańska nutella pięć rodzajów musli, jakieś ciastka takie, których mama by nie pozwoliła kupić i można iść pizzę na telefon, kiedy się chce i można sobie kupować drogie rzeczy niestety można sobie kupować bilety lotnicze i sobie podróżować dokąd się chce i to samemu można można schodzić od psychoterapeuty i sobie płacić za to. Można od chłopaka nie wchodzić przed 20, tylko z nim zamieszkać. Czasem się wtedy też okazuje, że lepiej było jednak się spotykać u swoich rodziców. Także jak zawsze, no, są plusy dodatnie i plusy ujemne. No i to na tyle, kochani, dzisiaj wszystko. Bardzo lubię takie odcinki. Mam nadzieję, że jak kiedyś tego posłucham, to mi będzie tak na sercu mięciutko. Także tu Okuniewska z piwniczki w Rejkjawiku, a to był odcinek o tym, co już nie wróci.